0: todo el salseo económico y financiero del mundo mundial aquí en los G7 Because everyone is asking what can I do? You can do two things. Uh control your own and your teenager showers. And when you turn off that water you say take that Putin. Hola no financieros, take that Putin, ¿quién es esta? Pues esta es la comisionada de competencia de la Unión Europea. Aunque no lo hubiese dicho, era fácil imaginar que era algún burócrata europeo. Esto no podía salir de otra cosa, o salvo o algún periodista desnortado de algún medio así muy woke, muy muy políticamente correcto, pero no, es Margaret Vestager o Vestager, o como no sé, tampoco me interesa, Margaret Vestager, comisionada de la competencia de la Unión Europea, no me interesa si es holandesa, francesa, o donde sea. Y lo que está diciendo es que recomienda apagar la ducha caliente, la nuestra y la de la nuestros eh, ad hijos eh, adolescentes supongo que deduce que los hijos pequeños tienes el control de la, de la ducha y a lo mejor ya le da un poquito más de palo, tiene un poquito más de reparo, pero es llamativo, ¿no? Apagar la, la ducha de agua caliente nuestra y la de nuestros hijos, pues quinceañeros. Y en ese momento decir, toma, chúpate esa Putin, ¿no? Take that Putin, es el... Vale, chúpatela, para ti, amigo Putin. Es que la verdad es que esta gente... Esto es ponerse combativo y ponerse de frente contra el problema. O sea, cuando estos burócratas de Bruselas se ponen duros, es que son imparables, eh, dan miedo. Ya están tardando en implantar los martes de ducha fría, como cuando se convocan los apagones de concienciación estos, ¿no? De A las 8 apagamos todas las luces y tal. Pues los martes, ducha fría. Yo ya me veo, la Yo veo la imagen de eh, nosotros temblando de frío porque te estás duchando. Oye, no habría ningún problema, ¿eh? si hay que hacerlo por los ucranianos se hace, pero eh, me veo ahí todo Europa temblando y diciendo take that Putin y mientras eh, Vladimir en un baño lleno de vapor asándose, pero que el tío no puede más del calor que está sufriendo y el oso al lado reposando, el osito con el que en el que se monta. En fin, esto es divide y vencerás a río revuelto ganancia de pescadores y quien no corre vuela. ...porque no hay otra forma de definir el lío energético en el que estamos metidos... ...que es de lo que os voy a hablar principalmente hoy... Eh, ...de quién suministra a quién, pero sin llegar al desabastecimiento, ¿no? O sea, voy a, voy a, voy a hacer como que le planto cara a Rusia... ...pero al mismo tiempo mmm, tampoco quiero pasar frío, ¿no? En esas estamos. Eh, Estados Unidos, la semana pasada anunciaban que iban a liberar... ...una tercera parte de sus reservas de petróleo para contener los precios... Esto viene a ser como un millón de barriles diarios extras que van a meter en el mercado durante los próximos seis meses. Los especialistas ya avisaron de que era una medida de corto plazo y que iba a tener un limitado impacto en el petróleo. Y la verdad es que así ha sido. En un primer momento el barril cayó por debajo de los 100 dólares y ahora pues vuelve a estar por encima. De momento parece estar un poco controladito, pero ya sabemos cómo está el mercado en general y en cualquier momento se puede disparar o hundir o vete tú a saber eh, por cierto, los líderes de bastantes empresas petroleras están compareciendo en el Congreso en Estados Unidos y bueno, he leído así un titular rápido y uno decía, mira, nosotros hemos gastado el 110% del cash flow, o sea, del dinero que nos ingresa para intentar sacar petróleo, ¿no? Como nos hemos sacrificado. Y ponían, ahora ya, ahora ya toca devolverle ese dinero a los, a los shareholders, a los accionistas. En fin, esto es un jaleo. Pero es que al mismo tiempo que decían que iban a liberar las reservas de petróleo y todo esto salía también por otro lado, la noticia de que los Estados Unidos han importado perdón, han incrementado las importaciones de petróleo ruso desde la imposición de sanciones esto es, yo digo A y, pero hago B ¿no? y ¿qué pasa? que como en un primer momento es que este es el juego de la comunicación en un primer momento, ¿qué ha quedado? Que hemos cortado todo con Rusia, que aquí no hay ninguna, ninguna transacción, estamos aislándoles, no están recibiendo dinero. Ahora, dos semanas más tarde o un mes, no sé ya ni cuánto llevamos desde que empezó. Bueno, llevamos ya más de un mes, desde que empezó la guerra, lo tonto. Sale que realmente, desde que empezaron las sanciones, que fue prácticamente al momento de empezar la guerra, tú tienes. Eh, has incrementado tus importaciones de petróleo. Ahora ya esto. Pues cae más flojo, mmm, hay algunos que ya no te lo comentan los medios, no se entera todo el mundo, ¿no? Y pues ahí estamos, Río Revuelto, Ganancia de Pescadores, Digo A, Digo B, en fin. El juego, el juego de la, de la geopolítica y la geoeconomía. Claro, vamos con sanciones. Alguien tuiteaba, ahora no me acuerdo, creo que era un periodista de temas de, de oro y tal, y que últimamente pues está mmm, retuiteando bastantes cosas relacionadas con la guerra, ¿no? De declaraciones de líderes, periodistas, etcétera, ¿no? Altavoces de los, de pues eso, de los grandes medios y toda esta historia, ¿no? Y decía que iba, que él pasaba ya de, de publicar y de comentar las declaraciones de toda esta gente porque dice fuesen del país que fuesen, dice ¿por qué? Eh, porque dicen, se desdicen, se contradicen y al final di, él reconocía no sé realmente qué es, qué no es, qué es lo que está pasando, como vemos con con lo del petróleo. Eh, este es otro ejemplo. Y con las sanciones está siendo igual. Ahora parece que preparan otra oleada de, de sanciones a raíz de las atrocidades que se han visto en Bucha que es una localidad en las cercanías de Kiev, pero que también hay dudas de si esa gente que aparece, pues que están sido ejecutados, torturados. Es, hay dudas, o sea, no está claro si lo han hecho los rusos, si lo han hecho los ucranianos, porque... Ahora, está eh, en la propia, creo que era el FBI, no puede confirmar que eso lo hayan hecho los rusos. Dicen que igual han sido eh, mm, ucranianos eh, matando, digamos, a, a saboteadores y a espías rusos. Hay quien dice que son los rusos liquidándose a la población ucraniana. En fin, un auténtico jaleo. Pero bueno, que se viene nueva oleadas de sanciones, que esto parece que va a acabar, pero no. Ahí estamos. Por ejemplo, Estados Unidos, a raíz de, esta, de esto de Bucha, pide expulsar a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y además solicita un juicio de crímenes de guerra contra Putin. Nada más y nada menos, esto es para calmar las tensiones. El ministro alemán declina especular si la UE impondrá un embargo a las importaciones de energía rusas. Mm, al mismo tiempo, asegura que cortar el, el gas ruso daña más a Europa que Rusia. Entonces, eh, mm, ¿en qué quedamos? No? Eh, no, no Declina especular si van a meter un embargo, que es como que da a entender que igual sí que lo hacen, pero al mismo tiempo dice, bueno, pero es que esto nos va a dañar más que a Rusia. Pues entonces no lo hagas, amigo. Al mismo tiempo, Europa prohíbe la exportación a Rusia de semiconductores, maquinaria de alta tecnología, tecnología de extracción de gas y otros equipamientos. Estos son gestos como de, otra vez ¿eh? de cara a la galería Te, parece que estoy haciendo algo pero por otro lado estoy a lo mejor sacando gas petróleo o la historia que sea luego habría que ver las condiciones de este tipo de prohibiciones letonia lituania y estonia han dejado de recibir gas desde el día 1 de abril porque estos se han negado a pagar en rublos claro esto daros cuenta que todos los que están muy cerquita de rusia como se los conocen dicen nosotros no pasamos por ahí eh, claro esta es la otra historia, ya no solo es cuánto gas me traigo, cuánto, cuánto petróleo y todo, sino que es que ahora está el tema de cómo hay que pagarlo, porque los rusos dicen, pues como me tenéis congelada la reserva, me lo pagáis en rublos, y la gente dice, pues yo no te lo quiero pagar en rublos, pues pagármelo en oro, ¿no? Yo en oro tampoco te lo voy a pagar, eh, tampoco te voy a pagar en oro. Eh, Rusia que dice, pues yo la deuda os la voy a pagar en rublos, porque como no me dejáis mover mis reservas, en fin, eh, es casi peor al, al final el remedio que la enfermedad una última en este sentido, el tesoro americano no permitirá ningún pago de deuda en dólares desde cuentas del gobierno ruso en instituciones financieras americanas es decir es que es, es, es interesante porque eh, imagínate que los rusos tienen una deuda con los americanos y dicen yo tengo mi dinero ahí en tu cuenta, si me dejas te pago la deuda, dice no, no te dejo, o sea no te dejo pagarme mi deuda en mi dinero que tengo aquí que vale, sí, que estás fastiando a los rusos, pero es también un poco eh, contraproducente de hecho le dice a rusia que debe de decidir entre usar sus reservas en dólares es decir gasta esto que tienes por aquí buscarte nuevos ingresos o incluso el default como veis todo esto suena a que la situación se está calmando totalmente no eh, a todo esto con las energías que si pagamos que si no estamos en récord global de temperaturas frías global o sea hay una ola de frío global eh, es, ahora ya no hay calentamiento global es cambio climático vale porque claro ya no, no encaja es que al final las grandes mantas los grandes narrativas es lo contrario de lo que digan pero fijaros cómo estará la situación energética que argentina prepara un proyecto para dar al sector local de petróleo al sector argentino de petróleo y gas para darles incentivos de aumentar la inversión e incluso facilitar el acceso al mercado de divisas argentina ¿Cómo debe estar el tema? Argentina permitiendo el, el acceso al mercado de divisas a sus empresas de petróleo. Les permite aumentar la inversión. No o sé, sea, al final Argentina acabará, por culpa de la energía, acabará siendo un, un reino capitalista. Y bueno, Diamond avisa. Nuestro amigo Jamie Diamond, CEO de JP Morgan. Yo siempre digo In Diamond We Trust. Es uno de los grandes tiburones. Y yo creo que juega ahí ese juego mmm, casi a veces hasta guasón, ¿no? Como, como aquí mando yo y va a pasar, y sabemos lo que va a pasar y lo que no va a pasar. Pues digo lo que me da la gana, hago lo que quiero cuando quiero. Como decía Andrés Montes, la ley marcial que aplicaba kilo O'Neill, ¿no? Para los fans del baloncesto. Bueno, que me voy. ¿Qué dice Jamie Dimon? Pues avisa de que Estados Unidos se enfrenta a unos riesgos sin precedentes por la combinación de inflación, guerra y COVID. Bueno, a ver, Jamie, tampoco has dicho nada que no pensemos todos. O sea, este, este combo, este, este tri... Este tricombo, como se puede decir, eh, sabemos que puede ser mortal para, si es para los Estados Unidos, ya no te quiero decir ni, ni Europa. Por eso mismo estas, estas declaraciones que siempre tenemos duda de JP Morgan y Goldman Sachs en qué sentido dicen las cosas, a veces tienen que acertar, otras veces tienen que fallar adrede, eh, pues las aceptamos como buenas. Mientras en China el atasco en dar salida a las mercancías de los puertos empeora. De hecho, en realidad, nunca ha llegado a recuperarse desde que implantaron la política de cero COVID que están llevando. Y si habéis visto imágenes, es brutal cómo están sacando a la gente de las casas. Eh, un niño totalmente cubierto por una cosa de estas que protegen, andando por ahí solo. O sea, una cosa de cuando te dicen, no, es que China mola. Bueno, mmm, depende en qué momentos mola. Pero, ¿esto en qué se traduce? Pues que los problemas logísticos de escasez y de inflación asociada a esto la parte de la inflación que viene explicada por los problemas logísticos, pues van a persistir. No tiene pinta de que se van a relajar. Sin embargo, la contraviene el periodista Joe Wiesenthal de Bloomberg, que ante la inminente recesión que están viendo que se puede pasar en el sector de transporte de carretera, es decir, en los camioneros, se pregunta si esto podría derivar en una relajación de la inflación. Como vemos, puntos de vista hay para todos los gustos. Pero lo que dicen en el análisis, y siempre aplicado a Estados Unidos, tiene su sentido, el tema es que La oferta y demanda nunca dejan El juego, ¿no? La, estas siempre están ahí esto es, esto es más viejo que el hombre Y el que quiera que lo entienda, ¿no? Pero después de dos años de boom En el sector camionero, porque, pues bueno Ha habido mucha demanda de mercancías Se han tenido que mover un montón, ha habido boom eh, Entran nuevos ofertantes Gente que dice, oye, pues aquí hay negocio Pues para adentro, lo mismo ha pasado con los bienes duraderos Ha habido un boom y entonces ahora hay Un, un flujo de bienes duraderos Importante y a todo esto hay que añadir que empiezan a ver que los consumidores están volviendo a, a consumir más servicios que bienes. Digamos que se asocia que los bienes son más inflacionarios que los servicios, porque el servicio es pues algo que, pues, yo que sé, una consultoría, ¿no? Y la subiré si quiero y si no, si no, son mis horas, ¿no? Se entiende que los servicios son menos inflacionarios que los bienes. Entonces ese movimiento, pues en teoría debería relajar la inflación. Por eso se plantean... Si es que eh, igual viene una relajación de la inflación y a lo mejor es un wishful thinking. Nunca lo sabemos. De todas maneras, recordemos que la inflación históricamente da bandazos y especialmente tras movimientos bruscos. Eso no quiere decir que va a desaparecer, ni que vaya a quedarse baja, ni vaya a nada a solucionarse, pero ojo, porque da bandazos. Y bueno, el curso de coberturas está ahí. ahí. Jueves a las 8 empieza el webinar en el que pues, tenéis que comprar el curso para, para llevároslo. Nada más, vamos con la parte techie. Y bueno, Fast cierra. Fast es una empresa, una startup de checkout de productos. El checkout es cuando pagas un producto, pues ese, o compras algo en internet, ese momento en el que te estás yendo y te están redirigiendo. Eso es lo que se le llama el checkout, ¿no? Es un proceso que tiene que estar bien, tiene que funcionar bien. De hecho, Fast está invertida por Stripe, que de algo sabe Stripe es de pagos online, ¿no? Y bueno. Eh, en 2019, eh, han levant desde 2019, perdón, que, fundaron, que se fundó Fast, han levantado 124 millones de, de dólares en inversiones. La última valoración cifraban en a Fast en 580 millones, es decir, medio unicornio. Recordemos que el unicornio son los 1.000 kilos, luego está el de Cacornio, que se han sacado porque como las cosas van tan, pan ar tan, van tan arriba. Pues este sería un medio unicornio. Pero vamos con los números, que es lo que te llama la atención, que es por eso hay gente que decía, esto se veía venir. Los números son que en 2021, después de haber levantado 100 millones, nada más y nada menos, obtuvieron unos ingresos de 6 cifras, o sea, inferiores a anuales, inferiores a un, al millón. Mientras que estaban quemando 10 millones al mes para funcionar. Esto de quemar es que a las startups les dan dinero para que contraten gente, funcionen, desarrollen, hagan marketing... Y van quemando, ¿por qué? Pues porque hasta que consigas generar unos ingresos y unos beneficios que compensen todo ese dinero que has quemado y las inversiones. Pero claro, tiene que haber un equilibrio. Aunque te hayan dado dinero para quemar, como quemes más de lo que toca mal. Y es lo que estaba pasando. Si estás ingresando unas seis cifras al año y quemas 8 eh, al mes, pues estás, no es que estés alejado, es que estás alejadísimo de lo que debería de ser. A ver, que no pasa nada que sabemos que la mayoría de las startups acaban cerrando, que se van al hoyo, 9 cada 10. Es verdad que ahí se cuentan también las que son más pequeñas, pero esto nos recuerda que ni las grandes, con grandes rondas y grandes inversores detrás, son ajenas a las estadísticas de fracaso en las startups. Pero hay que intentarlo, amigos. Y aunque el mercado NFT parece estar enfriándose ya se han visto alguna, alguna cotización que ha bajado, al menos, por, al menos el de los dibujitos vendidos a barbaridades, la típica roca, el típico mono, que se han vendido auténticas cosas fuera de lugar. Sin embargo, los non-fungible tokens siguen penetrando hasta lugares insospechados. Fijaros, la, la empresa estatal inglesa Royal Mint, que sería como la fábrica de la moneda, eh, se, que se dedica a acuñar monedas, ha recibido el encargo del canciller de Hacienda Rishi Sunak para crear un NFT, esto es un organismo que va a crear un NFT. Hmm, repito, habrá burbujas, siempre hay burbujas. Habrá un poquito de tren, pero no deja de ser llamativo. No han comprado un Bitcoin y van a crear un NFT. Esto que pone relieve? Pues que cuando una tecnología resuelve una necesidad, se, exp se expande como un virus. Y es lo que está pasando con los NFTs. ¿Cuál es la necesidad? Coleccionar objetos digitales o identidades digitales de objetos físicos. Que es algo tan viejo como el hombre, coleccionar cosas mm, Llenar la casa de, de trastitos Y decir, mira qué colección de cositas tengo Lo que pasa es que hay que meter la parte digital Y ahí entran los NFTs Que como hemos comentado Sirven para muchas más cosas que aparte eh, Para validar identidades O cosas digitales Pero bueno, ya iremos entrando Nada más, hasta mañana I...